0: Em 1983, Don Decker obteve licença da prisão para comparecer ao funeral do seu avô, em Straussburg, na Pensilvânia. Logo após o enterro, ele entrou num estado de transe e água começou a pingar inexplicavelmente do teto e das paredes, desafiando até mesmo as leis da gravidade. Ouvintes, queridos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. O seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Você já sabe, né, Alexandre, que quando eu enfio mistérios aí no meio para lembrar as pessoas de que não é só crime é porque vem coisa boa por aí. Lá vem. Pois é. Eu sou a Marcela, host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um caso meio bizarro e muito doido, né? De vez em quando é bom a gente falar de mais coisas malucas, pra quebrar a tensão entre os episódios muito sérios e tal.
1: Faz bem pra gente, pra nossa saúde mental.
0: E pros ouvintes também, que inclusive se divertiram bastante durante a gravação desse episódio, que foi ao vivo, numa live que a gente transmitiu no YouTube. É sempre... Quem tava
1: lá, tava lá, é isso aí.
0: É, não, é sempre bom gravar ao vivo, porque a gente tem o feedback, né, dos ouvintes ali na hora, tem os comentários, eu gosto de ter os apoiadores ali assistindo com a gente e tudo. E dessa vez teve até direito a efeitos especiais e tal, Defesa né?
1: especiais.
0: É, além de, de ver a gravação do episódio, eles ainda viram alguns incidentes acontecendo aqui no nosso apartamento. Então, eu tenho certeza que foi bem legal e para quem estava lá e até quem assistiu depois, né, porque a gravação fica salva, valeu muito a pena e rendeu boas risadas para os nossos apoiadores, eu tenho certeza.
1: Mas antes, só lembrando, né, como a Marcela falou, quem teve acesso à nossa gravação ao vivo foram nossos queridíssimos apoiadores e até quem quiser ver como foi a gravação, é só se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, esse podcast que você está ouvindo. E eu espero que goste muito. Então, vá lá na Aurelo, vê lá como faz o seu apoiozinho. Eu deixo o link aqui embaixo, é muito importante, ajuda bastante a gente. E, Marcela, hum. eu queria dizer, dessa vez, que se nós não tivéssemos nossos apoiadores, a gente ia fazer uma live com zero espectadores.
0: É verdade.
1: Como é que você faz uma live para apoiadores sem apoiadores?
0: Exatamente.
1: Então, muito obrigado a todos que participaram, que estavam ali com a gente, que viveram esse momento, que certamente foi um dos momentos de do, tive do, do, do Sofá. A gente já fez outras lives. A gente fez live no dia da, da apuração da eleição.
0: Mas eu garanto que nenhuma foi como essa.
1: <risos> nenhuma foi como essa que vocês vão ouvir. Mas, como eu falei, o episódio, a, a live ainda está lá o vídeo, eu vou deixar o vídeo lá. E quem quiser acompanhar depois e ver realmente o que aconteceu... É só virar um apoiador que tá, vai ser muito divertido. E agora, Marcela, vamos ao nosso episódio do Dom Decker.
0: Os humanos sempre foram fascinados em tentar controlar o ambiente... E os fenômenos naturais com as suas mentes. Lógico, quem não quer fazer isso, né? Alguns tentaram controlar o fogo... Enquanto outros tentaram controlar o clima em geral... Mas até agora nenhum foi capaz de fazê-lo. Ou será que foi? Um evento extraordinário, centrado num prisioneiro dos anos 80, pode indicar o contrário. A história do Don Decker é, sem dúvida, um dos eventos paranormais mais conhecidos da história recente. O que torna esse caso tão convincente é a credibilidade das testemunhas, incluindo até policiais, agentes penitenciários e o diretor da prisão. O caso do Dom é único por envolver um poder tão singular sobre a natureza, mas também demonstra uma ligação misteriosa e importante entre o trauma emocional e a ocorrência do inexplicável. Usuário de drogas admitido, Don Decker da Pensilvânia costumava ter um comportamento bem infantil. Os investigadores dizem que a sua família era disfuncional, que pelo menos um parente se interessava pelo ocultismo e que o dom foi abusado pelo seu avô. Por um breve período de tempo, o dom foi capaz de materializar a chuva do nada. Ele suspeita que ele tenha sido vítima de algum tipo de possessão demoníaca. E essa saga bizarra começou em 24 de fevereiro de 83, em Stroudsburg, na Pensilvânia, quando Dom tinha apenas 20 anos, logo após a morte do seu avô, chamado James Kishog, de 63 anos. Nesse dia, 24 de fevereiro de 83, o funeral do James foi realizado em Strasbourg. Ele morreu de cirrose hepática. E o Dom, então com 20 anos, obteve licença da prisão do condado para comparecer ao funeral do avô. Ele já estava cumprindo uma pena de 4 a 12 meses de prisão por receptação de bens roubados. Foi o ápice de uma adolescência muito conturbada. O que ninguém sabia era que o dom guardava um segredo obscuro. Ele afirmou que o James, o homem por quem ele foi obrigado né, a lamentar a perda publicamente e ao funeral e tudo, abusava dele desde os sete anos de idade. E ninguém na família fazia ideia disso. O dom sentiu que com a morte do avô, do James, o mal havia desaparecido e que tudo mudaria. Bom, as coisas mudaram sim, mas não de uma forma que o Dom Decker jamais poderia ter imaginado. Após o funeral, ele ficou completamente nervoso com a forma como os seus pais e outros parentes estavam glorificando a memória do James. Então, ele decidiu passar a noite de sexta-feira para sábado, né? ali do dia 24 para o dia 25 de fevereiro, na casa dos seus amigos, o Bob e a Jeanne Kiefer. Foi na casa dos Skyfer em Ann Street, que todos os sentimentos desconfortáveis que foram despertados no funeral do avô voltaram para assombrar o Dom. Enquanto eles jantavam, ele continuou remoendo as memórias que tinham vindo à tona durante o funeral. Então, ele pediu licença durante o jantar, para sair da mesa e ir ao banheiro, para ele tentar se recompor e se acalmar. Segundo o Dom, por estar sozinho no banheiro, aos poucos ele foi se emocionando e os seus sentimentos em relação ao seu avô, que não eram sentimentos bons, passaram a envolvê-lo. Quando isso aconteceu, a temperatura do ambiente caiu drasticamente. E o Dom observou no espelho a imagem mística de um homem velho como seu avô, usando uma coroa. Depois disso, o Dom sentiu uma dor aguda no braço, e olhando para baixo, ele viu três marcas de arranhões sangrentos. Ele olhou para o espelho novamente, mas a figura do homem velho de coroa havia desaparecido.
1: Você falou velho como seu avô Ele reconheceu o avô?
0: Ele achou muito parecido com o avô Mas fazia muito tempo Que ele não via o avô, ah, entendeu? Entendi. Ele não tinha tanto contato Ele evitava o avô O máximo que ele podia Por Então, assim ele, ele achou que era Mas ele não tinha tanta certeza Intrigado O Dom desceu as escadas E se juntou aos amigos novamente Na mesa de jantar mas, a partir desse ponto, durante toda a refeição, o Dom entrou numa experiência quase que de um transe, onde ele não conseguia fazer nada além de olhar fixamente para o seu prato. Quando o Dom voltou para a mesa de jantar, o Bob e a Ginny notaram os arranhões no braço do Dom e perceberam como ele estava agindo meio estranho. Então, o casal perguntou ao Dom se ele estava bem e como ele tinha conseguido né, aqueles arranhões. Ele foi lá em cima e estava tudo bem. Ele desceu e estava com três arranhões profundos sangrando no braço. E o Dom contou monotonamente sobre a visão no espelho e afirmou que os ferimentos foram causados por algo lá em cima quando ele foi ao banheiro. Pouco depois do jantar, o Dom e o Bob foram para a sala. De repente, o ar ao redor do Dom vibrou com um frio profundo. O casal Kiefer, o Bob e a Ginny, ouviram um barulho alto vindo de cima. Quase simultaneamente, a água começou a escorrer pelas paredes da sala em uma espécie de névoa branca e espessa, se formou no cômodo. O Dom caiu em um estranho estado de transe. O Bob perguntou a Jeannie se ela tinha deixado alguma torneira aberta no andar de cima ou algo assim. Mas ela disse que não. A família ficou muito assustada quando seu labrador, que normalmente dormia no andar de cima, no banheiro onde o Dom viu a imagem do velho no espelho, se recusou a chegar perto das escadas e chegaram a pensar que talvez houvesse mais alguém na casa. O Bob chamou a Ginny para entrar na sala e olhar a água. Eles se perguntaram se havia algum vazamento, mas não tinham ideia de onde esse vazamento estaria vindo. Totalmente perdidos, eles decidiram notificar o proprietário um homem chamado Ron Van Wai, que morava a poucos metros de distância. Enquanto o Bob ligava para o senhorio, a Dini pegou algumas panelas e começou a colocar embaixo né, da água que pingava no teto, achando que podia ser goteira. Eu faria a mesma coisa. O Dom permaneceu num estado de transe. Quando o Ron finalmente atendeu o telefone, o Bob disse para o senhorio, que eles estavam com um problema e precisavam que ele fosse até lá. O Ron perguntou qual era o problema, mas o Bob disse que não sabia explicar. Ele só insistiu que o senhorio fosse lá imediatamente. Quando o Ron chegou, ele ficou tão intrigado quanto o casal Kiefer sobre a causa do problema. A princípio, ele pensou que havia algo errado com o encanamento. Aí ele lembrou que não tinha canos ali naquela parte da frente da casa. Ele e o Bob então subiram e verificaram o banheiro, mas nenhum vazamento foi encontrado. O Ron também afirmou que não havia nada lá de onde a água pudesse estar vindo. Também não estava chovendo lá fora para a água entrar por goteiras no telhado, sei lá, e não tinha chovido nos últimos dias. Depois de observar a água por um tempo, o Ron percebeu que a água não estava descendo só do teto. Ela vinha também das laterais, né, da parede, desafiando a gravidade. E ela também estava subindo do chão, tipo, estava chovendo de baixo para cima. Não tinha uma direção básica, só uma direção de onde a água estivesse vindo. Eles também descobriram que quando a água os atingia, ela produzia uma mancha meio oleosa. O Ron, o proprietário da casa, ligou para sua esposa Romaine, para ela ir lá ver a fofoca também, né? E eles também ligaram para um amigo deles que era policial, o John Baljan. O policial Baljan não sabia o que pensar daquela cena estranha dentro da casa do Skiffer. Ele trouxe seu parceiro, o patrulheiro Richard Wolbert. O oficial Wolbert disse que o Baljan inicialmente apenas lhe disse para entrar na casa, mas ele se recusou a entrar a menos que o parceiro explicasse onde ele estava se metendo. E o oficial Baljan apenas disse, confie em mim, entra na casa. O Wolbert então entrou, com o Baljan logo atrás dele. Quase imediatamente ele foi atingido por gotas de água. Enquanto estavam na porta da frente, o Wolbert testemunhou as gotas de água viajando horizontalmente. Ele ainda afirmou que uma grande bola de água passou entre ele e o Baljão e viajou para a sala do lado. E estranhamente esse fenômeno da água parecia estar tá acontecendo apenas na sala. O oficial Baljan disse que sentiu um arrepio na espinha enquanto caminhava pela casa. Ele disse que estavam acontecendo coisas que ele nunca sonhou que poderiam acontecer e que o Dom Decker devia estar possuído. Nesse ponto, os dois policiais, o Baljan e o Wolbert, saíram para relatar um incidente ao chefe de polícia de Strasbourg, o Gary Roberts. Enquanto o Skiffer e o Dom atravessaram a rua para ficarem um tempo na pizzaria em frente e talvez pegar algo para comer, os senhorios da casa, o Ron e a Romaine, ficaram lá dentro. E o Ron disse que assim que todo mundo foi embora, a chuva parou e a casa voltou ao normal. Ele e a Romaine começaram a pensar que a chuva vinha do Dom ou de um dos Skiffer. Eles não tinham certeza de quem, mas como a chuva tinha passado quando eles saíram da casa, o Ron e a Romaine tinham certeza que tinha a ver com algum deles. A essa altura, já haviam-se passado 23 horas desde que a chuva misteriosa começou. A Pam Escrofano, que era a dona da pizzaria que ficava em frente à casa onde os Skifor moravam, tinha ido até a casa deles mais cedo e visto a chuva né, em primeira mão. Um monte de gente foi lá ver a chuva caindo dentro da casa. E a Pam estava convencida de que era obra do diabo e que o diabo estava agindo através do dom. Ela disse aos Kiefer que eles deviam ligar para uma igreja e pedir para que alguém fosse lá avaliar o Dom, né? Talvez fazer um exorcismo, alguma coisa assim. A Pam disse que quando ela olhou para o Dom, parecia que ele estava em transe. Ele olhou de volta para ela, mas ele não parecia saber que ela estava ali. Ela disse aos Kiefer que ele com certeza estava possuído. Enquanto eles estavam sentados no restaurante a chuva começou a cair lá também. A Pam disse que nunca viu nada parecido com aquilo acontecer na vida dela. Ela, então, foi até o caixa e pegou um crucifixo para testar a teoria dela de que o homem estava possuído. Quando a Pam colocou o crucifixo no dom, e o crucifixo tocou a pele dele, começou a queimá-lo. O Dom queria tirar o crucifixo de qualquer jeito, mas a Pam disse para deixar ali e ficou segurando. Então, o crucifixo ficou preto. E a marca do crucifixo vermelho na pele do Dom ficou lá, tipo, a queimadura no formato do crucifixo. Ela ficou 100% convencida de que o dom estava possuído e disse para os esquifro que eles tinham que ligar para a igreja e pedir que um padre exorcista fosse até lá. Não tinha como alguém ter feito uma brincadeira como essa. A Pam tinha certeza de que era real. E ela tinha certeza de que o dom estava causando isso, mesmo sem perceber. Eu também encontrei uma testemunha que estava no restaurante nesse dia. Na época, ela era uma adolescente e ela se chama Missy Lee. Eu pedi para ela me contar um pouco melhor sobre aquela experiência e o que ela se lembrava, né? Sobre aquela noite. E a Missy contou que ela era jovem e ela estava sentada no restaurante com sua família enquanto a chuva caía lá dentro. Ninguém pensou em pegar um guarda-chuva, gente. E, inclusive, esfriou e molhou a pizza de todo mundo que estava lá comendo, Nossa. tá? Não só choveu no restaurante, como ainda estragou a pizza dos clientes. Por isso que eu falei, ninguém pensou em pegar um guarda-chuva para, pelo menos, proteger a própria pizza? Ela disse que foi uma experiência que mudou a vida dela. Porque, além de ver e experimentar aquela chuva em primeira mão... A família da Missy trabalha e está há muitas décadas, há várias gerações, trabalhando no centro correcional do condado de Monroe, onde o Don esteve preso. E os familiares dela viram ele fazer chover enquanto ele estava na prisão também. Mas isso a gente ainda vai ver com detalhes mais pra frente, quando ele voltar para a prisão depois. Eu ainda perguntei para Missy se ninguém teve a ideia de gravar ou fotografar a chuva que estava caindo. E ela disse que naquela época as câmeras de vídeo já existiam, sim, mas nem todo mundo tinha uma, era coisa de gente rica. A Miss até se lembra do pai dela dizendo naquele dia na pizzaria que ele queria muito ter uma filmadora para conseguir gravar o que estava acontecendo, porque ninguém ia acreditar naquilo. Ele também pensou em descer a rua até uma loja para comprar uma câmera descartável para fotografar o fenômeno. Mas já era tarde e ele não sabia nem se a loja ainda ia estar aberta. As pessoas não andavam com as câmeras, né? para cima e para baixo, por aí. Eles só fotografavam festas, coisas mais importantes. Aquele evento assombrou os sonhos da Missy por muitos anos. Ela acordava no meio da noite dizendo que estava chovendo no rosto dela. E agora, mais de 30 anos depois, ela ainda consegue visualizar aquele dia como se fosse ontem. Não é algo que você possa simplesmente esquecer. E ela garante que se um de nós passar por isso ou experimentar algo assim, nós também nunca esqueceremos. O próprio Dom começou a acreditar que ele era de alguma forma responsável pelo fenômeno, porque a chuva no restaurante foi a gota d'água.
1: <risos>
0: que pariu. Ah, gostou da minha piada?
1: Só foi boa
0: Quando ele e o Skiffer saíram da pizzaria, a chuva parou Ele disse que o fato da chuva o seguir lhe deu certeza de que ele tinha algo a ver com isso Além disso, nunca tinha chovido dentro da casa do Skiffer e nem dentro da pizzaria Até ele aparecer por lá de volta à casa, a Romaine, a esposa do senhorio, confrontou o Dom, acusando-o de causar todos os problemas de propósito de alguma forma. A Romaine e a Jeanne gritaram com o Dom, dizendo que ele precisava parar com isso. Mas enquanto elas faziam isso, as panelas, frigideiras e os armários da cozinha começaram a chacoalhar. Então, as luzes se apagaram. O Dom levitou do chão e o seu torso se contorceu. O Bob disse que um brilho verde o cercou. Depois de flutuar brevemente no ar, o Dom Decker gritou ao ser arremessado a um metro e meio de distância contra uma parede no canto da cozinha. Parecia que alguém o estava manipulando, como se ele fosse até um boneco de pano. O Dom disse que isso o assustou tanto que ele se sentiu vulnerável como um recém-nascido. Depois que o Dom caiu no canto da cozinha, mais arranhões apareceram, dessa vez em forma de cruz, perto da parte interna do cotovelo dele. A Romaine disse que ela acreditava que algum tipo de espírito maligno, possivelmente um demônio, tinha causado aquilo. Após esse incidente, a Gina leu a Bíblia e tentou exorcizar o Dom. A chuva, então, começou a bater e cair diretamente nela. Lembrando, né, que a Dini era só uma pessoa comum, que pegou a Bíblia e tentou exorcizar alguém, sem saber nem como fazer isso. Não era alguém, um especialista em exorcismo. Então, Não era eu um acho irmão que o. Winchester. É, eu acho que aí, no caso, o demônio começou a ficar brabo com ela e começou a chover nela e a chuva ficava só batendo na mulher. Poucas horas depois desse estranho incidente na cozinha, os oficiais Baljan e Wolbert retornaram, dessa vez com o chefe deles, o oficial Roberts a reboque. Quando o Roberts entrou, ele também foi atingido pela chuva, o Baljean acredita que o Robert se sentiu envergonhado e confuso, possivelmente pensando que eles esperavam que ele desse uma resposta sobre o que estava acontecendo. Mas ele não tinha como explicar o que, que era aquilo ali. Então, o chefe de polícia foi colocado em uma posição em que ele poderia ter se sentido desconfortável. O Robert seria uma das únicas testemunhas oculares daquela noite bizarra que negaria que algo fora do comum tivesse acontecido. Ele disse para o Baljan e para o oficial Wolbert que o que estava acontecendo não era um problema policial, mas um problema de encanamento. O Baljan e o Wolbert afirmaram que era um problema policial, mas o chefe de polícia disse que o Dom e o Skiffer provavelmente estavam fazendo algum tipo de brincadeira. O Roberts ordenou que os seus oficiais saíssem da casa. Ele os instruiu a não registrar um relatório. Na verdade, ele os orientou até a não falarem sobre o incidente com ninguém. O Wolbert acha que o Roberts só queria sair dali. Ele não ia poder dar uma explicação plausível ou realista para o que estava acontecendo e ele não ia poder ajudar. O Baljean diz que o Roberts negou categoricamente que algo tenha acontecido. Ele até tentou convencer o Baljean disso. Mas o Baljean, porém, afirma que algo inexplicável aconteceu sim ali naquela noite. No dia seguinte. Agindo contra as ordens específicas do Roberts, três de seus oficiais veteranos foram à casa do Kiefer para tentar descobrir o que estava acontecendo. Eles colocaram um saco de papel em cima da cabeça do Dom, né, sobre a cabeça do Dom, para garantir que ele não estava criando chuva ao cuspir, que ele não saiu cuspindo nas pessoas e dizendo que era chuva. Pois é. E colocaram também as mãos do Dom para trás. Eles amarraram as mãos do Dom nas costas dele. Os policiais iam colocando coisas aleatórias nas mãos do Dom para ver se cada um daqueles itens faria o Dom ter alguma reação. E quando eles colocaram um crucifixo nas mãos do Dom, ele imediatamente disse que suas mãos estavam queimando e largou o objeto. Quando o oficial Davis pegou, ele percebeu que a cruz estava bem quente. E ele não tem uma explicação para isso.
1: E ele estava vendado, né? Com um saco na cabeça. É, ele
0: estava com um saco de papel enfiado na cabeça. Momentos depois, a chuva recomeçou. Outro policial, o John Randall, diz que, de repente, o Dom foi levantado do chão e jogado do outro lado da sala com tanta força que parecia que um ônibus o tinha atingido de repente. Quando retiraram o saco de papel da sua cabeça, encontraram três marcas de garras na lateral do pescoço do Dom e sangue escorria de cada uma delas. O John Randall diz que ele não tem resposta para o que aconteceu. E o Davis diz que é um policial há mais de 40 anos e nunca se deparou com algo assim. Ele diz que sempre há uma explicação para algo que acontece, mas no caso do Dom Decker, ele não tinha nenhuma explicação para dar. Finalmente, na terceira noite, o domingo, dia 27 de fevereiro, o Ron conseguiu convencer uma pregadora evangélica chamada Justina Hall a ir até a casa e tentar fazer um exorcismo no Dom. Todos os ministros protestantes e padres católicos da cidade de Straussburg já tinham recusado o pedido do Rom. Os Van Lai e os Kiefer mantiveram vigília enquanto a reverenda Justina orava pelo dom. Enquanto oravam juntos, o dom tinha convulsões esporádicas, começou a tremer e então se encolheu em posição fetal. O Ron diz que quanto mais a reverenda Justina orava, mais o Dom começava a relaxar. A Romaine diz que o corpo do Dom pareceu se acalmar completamente. Enquanto ela observava isso, ela sentiu que a própria casa assumia uma sensação totalmente diferente e mais pacífica. Quando a reverenda Justina terminou de orar, a chuva havia passado. Cerca de uma hora se passou desde que ela tinha chegado na casa. E o Ron diz que foi a última vez que eles viram a chuva na casa deles.
1: Então ela deu jeito?
0: Ela deu jeito. Ah,
1: Mas foi um, ge...
0: foi um jeito meio que temporário, né? Ali na casa. A licença do dom acabou. E na segunda-feira ele teve que voltar para a prisão do condado de Monroe. Lembrando que ele só tinha sido liberado na sexta por causa do funeral do avô. Ele foi colocado numa cela de segurança máxima com outro preso. E em poucos dias, a chuva misteriosa se materializou mais uma vez. E dessa vez foi na cela que ele estava ocupando. O Dom disse que ele estava sentado lá quando ele pensou. Eu gostaria de poder fazer chover aqui também. Momentos depois, a chuva começou a sair do chão de concreto, e não do teto, do chão.
1: Mas é chuva se sai do chão? Eu não sei, é uma boa pergunta. Fica aí uma questão para você pensar. É. Porque senão é só água, é só uma inundação.
0: É, ok. O seu companheiro de cela ficou tão em pânico que pediu para ser transferido. E o Dom disse que naquele momento ele percebeu que podia fazer coisas com a chuva. O comportamento do Dom começou a assustar os outros presos. Alguns dos guardas testemunharam a chuva desafiando a gravidade enquanto ela subia pelas paredes da cela e voava lateralmente pelo ar. Um guarda chegou a questionar o Dom sobre a chuva e ele disse ao guarda que podia controlá-la. Dessa vez foi diferente, e dessa vez o Dom se sentiu poderoso. Ele percebeu que ele podia manipular a chuva à vontade. O guarda não acreditou nele. Ele disse ao Dom que se ele realmente pudesse controlar a chuva, ele devia fazer chover no escritório do diretor da prisão, o Dave Kinhold o Dave, que não tinha ideia nem de quem era Don Decker e nem nada sobre o que aconteceu né? a chuva na residência e na pizzaria, conta que naquele mesmo momento ele estava sentado em sua mesa escrevendo um relatório, sozinho na área administrativa. Na hora, ele não sentiu nada de anormal, mas ele percebeu que a sua camisa estava pingando. Às 20 horas, o guarda entrou para falar com ele sobre o Don Decker. E esse guarda, então, notou uma mancha na camisa do Dave Kinhold. O Dave afirmou que havia uma mancha de água com cerca de 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura perto do centro do seu externo. A princípio, ele pensou que tinha derramado alguma coisa em sua camisa, mas ele não tinha estado perto de água recentemente. Não tinha nenhuma bebida ali em cima da mesa dele, por exemplo. A chuva em sua camisa tinha uma consistência estranha, quase como se fosse silicone, era bem oleoso. É a mesma descrição que deram lá na pizzaria e na casa também. O outro policial disse, ''Foi o Dom Decker que fez isso.'' E enquanto pronunciava as palavras os dois homens olharam para o corredor em direção à cela do dom. Quando Dave Kinhold e o guarda olharam para a cela, eles notaram uma pequena bola de água vindo em direção a eles. A água atingiu o Dave Kinhold no peito e depois espirrou.
1: Era um hadouken de água?
0: Era um hadouken de água. Ele ficou surpreso e assustado quando soube das aparentes habilidades do dom. O guarda também estava assustado, e eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo. O diretor da prisão, então, chamou um encanador para verificar a água da chuva na cela do dom. Mas, quando o encanador entrou na cela, ele ficou tão chateado que se virou e saiu. Ele disse, não me ligue para esse tipo de coisa. Embora não tenha contado ao Dave exatamente o que ele viu... O diretor acredita que, quando o encanador também testemunhou aquela chuva estranha, ele ficou assustado com ela, não sabia o que fazer e foi embora. O Dave estava convencido de que uma força maligna estava envolvida. Ele fez, então, uma ligação frenética para o capelão da prisão, o reverendo William Blackburn, pedindo a ele que fosse até lá porque precisava da sua ajuda. O reverendo Blackburn concordou em se encontrar com o Dom Decker. Quando eles se conheceram, o reverendo sentiu que o Dom era um jovem manso e de boas maneiras. O Dom pediu ajuda ao reverendo Blackburn. Ele explicou todas as coisas que estavam acontecendo com ele. O reverendo disse que achava que ele estava inventando tudo aquilo e pediu para ele admitir de uma vez que era só uma invenção. Quase imediatamente, o comportamento do Dom mudou e um cheiro penetrou a sala. O reverendo Blackburn diz que é o mesmo cheiro que os médicos e enfermeiras relatam sentir quando entram no quarto de alguém que está morrendo. Ele diz que era aquele cheiro, mas multiplicado tipo cinco vezes. Era um cheiro mau e agorento. O Dom diz que ele também sentiu o cheiro. Ele disse ao reverendo Blackburn que ele tinha poderes e que ele podia fazer chover. Nesse ponto, o Dom levantou a mão e esfregou os dedos. De repente, uma chuva nebulosa apareceu na sala. O reverendo Blackburn sentiu que ele estava na presença do mal. Ele disse ao Dom que ia orar por ele. E o Dom disse a ele que não queria que ele orasse. Mas o reverendo disse... Não me importa se você quer que eu faça isso ou não. Ele abriu a sua Bíblia e começou a ler. De alguma forma, as páginas da Bíblia nunca ficaram molhadas. Ele diz que foi uma coisa assustadora de se testemunhar. O reverendo até acha que estava orando mais por si mesmo do que pelo dom naquele momento de tanto medo que ele sentiu. E ele disse que depois de orar, por um breve período, a chuva parou. O reverendo Blackburn disse que naquele ponto o dom se acalmou e eles puderam sentir uma paz na sala. O dom disse obrigado e começou a chorar. Ele e o reverendo se abraçaram e oraram juntos. O reverendo Blackburn diz que não há dúvidas de que o dom estava possuído. Ele também diz que não há como um ser humano fazer o que o Dom fez naquela sala. E ele tem certeza de que o que o Dom fez foi espiritual, mas não foi de Deus. O Dom disse que as ocorrências bizarras acabaram a partir daquele dia e não aconteceram desde então. Ele também esperava que isso nunca acontecesse novamente. Ele disse que só queria continuar vivendo dia após dia. Ele acreditava que o que aconteceu foi obra do seu avô, James. O avô tinha abusado dele quando ele era jovem e teve a chance de abusar dele novamente após a sua morte. O caso do dom contém elementos familiares em casos de possessão espiritual e atividade de poltergeist, objetos movidos por si mesmos. O dom entrou em estado de transe e todos os fenômenos responderam a exorcismos. O caso também demonstra a eficácia dos símbolos e rituais cristãos na reversão desses sintomas da possessão por espíritos. A repentina aquisição de um poder sobrenatural pelo Dom Decker, embora muito rara, também não é tão incomum. Pessoas que tiveram experiências de quase-morte sentem que ganharam novos poderes de percepção e de intuição. E, claro, também existem muitas tradições religiosas nas quais certas pessoas e profetas ganham grandes poderes sobre a natureza após encontros com o divino, ou através de acordos com uma divindade. Em particular, o caso do Dom invoca um arquétipo popular do acordo com o diabo, embora ele pareça ter sido um participante relutante. Também é revelador que o caso tenha ocorrido logo após a morte de um membro da família abusivo os psicólogos demonstraram uma ligação entre o trauma emocional e as chances de experimentar fenômenos anômalos, como assombrações, atividades poltergeist e habilidades psíquicas. Mesmo aqueles que não viveram um evento traumático podem ter experiências anômalas no espaço em que algo assim ocorreu, né? As assombrações muitas vezes se manifestam em espaços onde ocorreram eventos traumáticos, como assassinatos ou acidentes fatais, por exemplo. Como se o trauma da vítima tivesse sobrevivido à sua morte e persistido lá no mesmo local. A ligação com o trauma recebeu alguma atenção dos psicólogos clínicos, garantindo um volume completo de ensaios em 1992. Mais recentemente, Thomas Habeiron e Tiana Luz teorizaram que experiências anômalas são formas das pessoas simbolizarem e transformarem a sua experiência subjetiva em resposta a eventos traumáticos. Os anomalistas Jeffrey Krippel e Whitley Strieber argumentaram que o trauma pode quebrar o ego e abrir os sentidos para outras realidades. Isso pode levar a experiências de transcendência divina ou experiências de terror infernal, de acordo com o estado de espírito da testemunha. O Dom nunca teve permissão para expressar os seus sentimentos. Ele nunca liberou a raiva reprimida que ele nutria pelo avô desde a infância. E a raiva e esse sentimento de mal-entendido que o levaram a uma vida de crime tanto que ele estava preso quando o avô morreu, certo? E o Dom estava com raiva. Ele sempre sentiu essa raiva, sempre internalizou essa raiva. E a pessoa que era responsável por esse sentimento desapareceu. O avô dele simplesmente morreu e ele nunca conseguiu externalizar tudo o que ele sentia em relação ao avô. O que mais torna esse caso importante é que a gente deve lembrar que o Dom nunca mais passou por isso. Só quando ele enfrentou o seu agressor, quando os anos de raiva reprimida chegaram ao auge, foi que essa estranheza, que esses fenômenos esquisitos começaram. O Chip Decker, que apesar de ter o mesmo sobrenome não tem nenhum parentesco com o Dom, diz que o que torna o caso do Dom único é que todas as testemunhas nesse caso são confiáveis. Muitos deles eram policiais experientes que ficaram assustados com o que testemunharam. O Chip e o Peter Jordan são os principais pesquisadores paranormais desse caso. E eles acreditam que, em algum lugar, há informações ainda não descobertas que podem ajudá-los a desvendar esse mistério. O Peter diz que esse caso é, de longe, o caso singularmente mais fascinante e importante em que ele já esteve pessoalmente envolvido. Ele diz que isso não significa que ele acredite que seja necessariamente uma prova de infestação demoníaca. Mas é o caso, na sua própria experiência pessoal, que mais se aproxima de apoiar essa hipótese. Através da sua pesquisa, ele descobriu que o Dom foi apresentado à magia negra quando era criança – porque eu já tinha até mencionado isso lá no início do episódio, tinham alguns membros da família dele que eram praticantes do ocultismo. O avô que abusava dele, eu acho que não era um desses membros da família. Talvez os pais e alguns tios. E que envolveram ele quando criança e adolescente em alguns rituais assim, de ocultismo, em magia negra e coisas desse tipo. Então, o Peter acredita que isso também pode ter algo a ver com as ocorrências que aconteceram anos depois. Ao todo, nove testemunhas oculares, dez se a gente contar com o próprio Dom, alegam que viram, ouviram e sentiram os fenômenos que aparentemente não são desse mundo. Será possível que o Dom, de alguma forma hipnotizado pela dor de um trauma de infância tenha tropeçado em outro mundo que nenhum de nós consegue imaginar? Ou talvez ele tivesse preso em alguma região obscura da sua própria psique, com o seu poder de fazer o bem e seu poder de fazer o mal, travados em combate com o seu próprio corpo como um campo de batalha? O Bob e a Jeanne Kiefer continuaram morando naquela casa por dois anos após essas experiências. Mas eles nunca conseguiram remover as manchas nas paredes respingadas de chuva. Toda a chuva que caiu escorreu e tal naquela sala, eles nunca conseguiram tirar, nem pintando por cima adiantava muito, porque com o tempo as manchas voltavam a aparecer. Eles afirmaram que aquele foi o fim de semana mais estranho da vida deles. Infelizmente, hoje em dia, aquela casa já não existe mais. Ela foi demolida. E o Bob acredita que aquela chuva pode ter tido algo a ver com o avô do Dom, sim. Ele conheceu o avô do Dom, e os dois eram amigos de infância. E, abrindo aspas né, para o que o Bob disse sobre o James, o avô do Dom não era uma pessoa legal. Não sei como você quer chamar isso, mas acho que foi o espírito do velho que causou aquilo tudo. O diretor da prisão, o Dave Kinhold, inicialmente não revelou as suas experiências com medo de perder a credibilidade ou até perder o um emprego, mas ele decidiu se manifestar depois de ver quantas testemunhas confiáveis havia no caso. Esse incidente paranormal foi ao ar no Unsolved Mysteries em 10 de fevereiro de 93 a equipe do programa foi enviada para gravar e entrevistar as pessoas envolvidas. E depois de terminarem o trabalho, as pessoas da equipe ficaram chocadas ao encontrar poças de água em cada um dos andares dos seus quartos de hotel, em frente à porta dos seus quartos de hotel. E nenhum outro hóspede, exceto a equipe do programa, teve problemas com água. Alguns, alguns outros membros da equipe também tiveram problemas com torneiras e coisas assim.
1: Eles falam isso no programa?
0: Não, nunca falaram isso no programa. Isso foi algo que eles não Behind quiseram... É, isso. Eles preferiram não mencionar. E ninguém sabia de onde vinha aquela água. E, sinceramente, eles falaram que nem queriam saber. Embora nada possa provar que era o espírito do avô morto ou algum outro tipo de possessão demoníaca, houve várias testemunhas oculares, muitas das quais são policiais de alto escalão, que viram as mesmas ocorrências impossivelmente estranhas em diferentes momentos. Eles também conseguiram manter suas histórias muito consistentes em entrevistas feitas com quase 20 anos de diferença. Porque teve o de Mysteries, né? Que foi no início dos anos 90. E 20 anos depois, o canal de TV Sci-Fi e o Lifetime também fizeram programas falando sobre esse caso. E eles entrevistaram as mesmas pessoas que ainda estavam vivas e ainda se lembravam das histórias. E continuavam contando as mesmas histórias, sabe? Sem mudar quase nenhum detalhe.
1: Esse é o Paranormal Witness?
0: Isso, do Sci-Fi. E também não havia muito que essas testemunhas policiais e outras testemunhas também tivessem a ganhar com tudo isso, né? Eles podiam inclusive ser ridicularizados, podiam perder os empregos, então assim, por que eles mentiriam sobre algo assim? Um sociólogo, médico e pesquisador paranormal da Nova Zelândia, chamado Robert Bartolomeu, examinou esse caso. E o Bartolomeu, que nasceu em Whitehall, em Nova York, e hoje em dia é professor na Botany Down Secondary College, na Nova Zelândia, escreve frequentemente sobre coisas paranormais em revistas médicas e revistas de sociologia. Ele acredita que a chuva na casa pode ter sido o resultado do represamento de gelo. Isso acontece quando o ar quente entra no sótão e derrete a neve no telhado. Quando as temperaturas caem à noite, pode formar-se gelo. Aí a água pode ficar presa sob esse gelo e eventualmente vazar para dentro da casa. De acordo com a pesquisa do Bartolomeu, as barragens de gelo são comuns após grandes tempestades de neve em áreas onde as temperaturas sobem acima de zero durante o dia e caem abaixo de zero durante a noite. E, de fato, os registros meteorológicos mostram que as temperaturas máximas naquele final de semana chegaram em torno de 7 graus durante o dia e a mínima foi de menos 3 graus durante a noite. Então, é exatamente o tipo de clima que favoreceria esse fenômeno das barragens de gelo derretendo na casa, né? no telhado da casa. E também tinha acontecido uma grande tempestade de neve naquela área 13 dias antes. O Bartolomeu acredita que o estresse também pode ter tido algo a ver com os acontecimentos. Ele suspeita que o Dom entrou num estado de transe desencadeado pelo estresse de estar tá na prisão e ainda de perder o avô. O Bartolomeu se pergunta por que ninguém contatou as emissoras de notícias locais para falar sobre isso na época, enquanto aquilo estava acontecendo. Embora algumas pessoas estejam convencidas de que o incidente foi uma farsa ou resultado de fenômenos naturais, outros, incluindo as testemunhas, Estão certos de que uma força sobrenatural desconhecida estava por trás desse incidente. Quanto às explicações científicas do Bartolomeu, o Dave Kinhold, que era né, o diretor da prisão onde o Don estava naquela época, chama essas explicações de besteira. Ele não acredita em nada disso. As pessoas questionaram a experiência do diretor da prisão. Abre aspas. Muita gente perguntou por que não analisamos a água quando ela atingiu algum de nós. E todos nós dissemos a mesma coisa, inclusive a polícia. A água evaporou, né? Porque é isso que a água faz. <risos> <risos> Realmente. Essa experiência solidificou a fé do Dave Kinhold em Deus. Estávamos enjoados com tudo isso. Um dos policiais me disse que nós estávamos olhando nos olhos do demônio e não percebíamos com quem estávamos mexendo. Antes, eu não era supersticioso. Na verdade, não pensava muito sobre esse tipo de coisa até acontecer. Eu acredito agora. Acredito que essas coisas podem acontecer. Isso quem disse foi o Ron Van Lye, que ainda mora em Strasbourg com seu filho e a esposa Romaine. O casal ainda está vivo né? e atualmente os dois têm 65 anos. Uma das netas, do Bob e da Ginny Kiefer, também se pronunciou recentemente sobre o caso e ela deu algumas informações novas. Bob e a Ginny eram os que moravam na casa onde o Dom foi ficar. Venho da família Kiefer e Bob e Ginny eram meus avós. O assunto do rapaz que fazia chover é algo raramente discutido na família. Principalmente porque, pelo que o meu avô me contou, foi muito pior do que eles descreveram na TV e nas entrevistas que deram depois. Também havia crianças lá na casa. A minha mãe era uma dessas crianças. Mas eles deixaram de mencionar as crianças, deixaram isso de fora por anonimato e para proteger também essas crianças, eu acredito. Eu só queria dizer que isso realmente aconteceu. Não houve farsa e as pessoas envolvidas ainda estão assustadas com o que aconteceu naquele dia. Isso é algo que eu não fazia ideia até eu encontrar... A neta deles, porque...
1: Que não eram só os dois, né?
0: Não, não era só o casal e o Dom que estavam na casa, né? Os filhos do casal também estavam lá e também presenciaram aquilo tudo. Mas eles acharam melhor, durante o Unsolved Mysteries e as outras entrevistas que eles deram, deixar isso de fora, para não envolver as crianças. O caso do Dom Decker parece notável demais para ser acreditado mas muitas testemunhas em primeira mão verificaram a história e mantiveram as afirmações. O estado alterado de consciência do Dom poderia ser explicado como um efeito do estresse e de uma experiência emocional poderosa, mas não há como explicar as chuvas em lugares diferentes, os arranhões e o fato dele ter sido jogado do outro lado da sala duas vezes. Nesse caso, parece que ou todas as testemunhas estão mentindo ou a história é verdadeira. Talvez o avô do Dom Decker tenha retornado em espírito para prejudicá-lo, como o Dom sempre acreditou. Ou talvez o Dom tenha produzido aquele fenômeno inconscientemente através do seu próprio poder mental. Qualquer que seja a causa... O caso sugere que as nossas experiências podem transcender as nossas mentes e corpos e se manifestar no mundo físico, principalmente experiências muito fortes ou muito ruins e que ficaram é muito, mui ruim. muito tempo reprimidas, sentimentos reprimidos e coisas reprimidas que você nunca teve coragem de contar para ninguém, sabe? Que foi exatamente o caso do Dom. Ele reprimiu por tantos anos as coisas horríveis que o avô fez com ele e, de repente, o avô morreu e ele não tinha para quem externalizar tudo aquilo. Em outubro de 2012, o Dom foi preso novamente. Ele foi acusado de atear fogo ao restaurante e taverna Danas, na cidade de Tobihana, na Pensilvânia. Segundo a polícia, ele tinha sido contratado pelo próprio dono do restaurante para incendiá-lo, para depois o dono receber o dinheiro do seguro. O Dom foi liberado mais tarde sob fiança. Depois de sair da prisão, ele teve um lava-jato e ficou trabalhando no lava-jato dele por muitos anos, até ele morrer agora, em 17 de junho de 2023. Nossa. Pois é, há poucos meses atrás. Se eu tivesse descoberto esse caso antes, talvez eu tivesse até conseguido conversar com o Dom da Carja É verdade. Ia ser é legal. Para muitos, a história do Dom é apenas isso. Uma história fantasiosa. Já para quem esteve lá, a sua história é uma das coisas mais incríveis que já foi presenciada. Você tem uma lista enorme aí de pessoas pra gente mencionar.
1: Só pra avisar, acabou o roteiro.
0: Acabou, é. Acabou o roteiro. Geralmente o roteiro acaba aí e aí eu... Escolho quem eu vou agradecer no episódio e depois eu gravo aquele finalzinho, dando tchau pra vocês.
1: Então, começa aí a se despedir, galera. Muito Sim. obrigado a quem acompanhou. Muito obrigado a quem viu o que aconteceu aqui.
0: Não aconteceu nada, teve não gente sei que se você tá falando.
1: Não aconteceu nada, a gente é o Zoro agora. É, teve gente que viu, teve gente que chegou depois e não Sim. viu. E aconteceram Mas coisas. Mas
0: o, o vídeo vai ficar aí, né, disponível. Mas, quem não pôde acompanhar e quiser assistir a gravação depois, e, então vai estar aí disponível sim, para todo mundo poder assistir. Muito obrigada pela paciência de vocês. Obrigada.
1: É isso, gente. É isso aí, gente. E, de novo, eu só queria agradecer. Eu tentei anotar o nome das pessoas que eu via assistindo a gente, interagindo no chat. Então, eu vou fazer rapidamente um agradecimento. Em vez de agradecer tipo, um ou outro apoiador. Esse episódio é dedicado a você, Denner, Bruna Cristina, Ceci, Gabriel Henrique, Letícia, Yara, Lu, Bruna, Cida, Rita, Ana Carolina, Camila, Michele Melo, Ana Bittencourt, Luísa Brandão, Will, Fernanda Marona, Julie, Sara, K, eu não lembro qual é seu nome, então é só K, Bia, Carlos, Leno, Sandra, Luísa, tem Bia, eu não anotei Bia tem, aqui, Tinha Bia. o Gilmar que apareceu agora ali. É, Michele. Se eu esqueci de alguém, você viu alguém que eu esqueci? Ana Júlia. Ana Júlia? Não falei... Eu devo ter falado da Ana Júlia, mas se eu não falei. Ana Júlia, muito obrigado por estar aqui participando junto com a gente. E se você... Luísa, você falou da Luísa, não falou. quiser acompanhar uma próxima gravação, eu já dei a ideia para a Marcela para fazer a próxima gravação ao vivo, um caso de crime, é, um crime até famoso porque a gente quer fazer um episódio sobre, mas é um crime tão comum e tão todo mundo já sabe o que tá acontecendo, que eu acho que se a gente fosse fazer um episódio, e a gente quer fazer um episódio meio que abordando o que todo mundo já sabe, e um episódio abordando, e aí, o que mais que a gente pode falar sobre isso? E o episódio que todo mundo já sabe, de novo, é ser mais do mesmo, muita gente já conhece, então talvez o twist, ou vamos dizer assim, a fumaça... <risos> daqui episódio, seria estar ao vivo e aí incluiria vocês e talvez tivesse esse diferencial pelo menos pra gente, que a gente já tá falando muito do que todo mundo já conhece, então talvez ao vivo ia ser legal ter essa troca com vocês de novo, eu acho que a Marcela muito provavelmente ainda vai gravar fora da gravação, porque é uma coisa que sempre ela acha estranho é gravar enquanto a gente tá no ao vivo, é o trailer que vai no início...
0: É que eu não escrevi o trailer...
1: E o de final... vez em quando
0: eu esqueço de escrever o
1: Então, imaginem aqui que a Marcela está falando. E agora, o que vocês acham que aconteceu com o Deck Ele fazia chover? Ele não fazia chover? Era o demônio? Era o capeta? Era um X-Men? Teve né? gente falou aí do professor Xavier. Ele virou a tempestade? Então, o que vocês acham? Era o gelo agora...
0: derretendo de cima da casa?
1: Me encontre agora nas nossas redes sociais, Detetive do Sofá, e me falam o que você acha. A gente se encontra na próxima investigação. Aí eu chego e falo tchau, tchau. Ela vai falar tchau, tchau. E aí acaba o episódio. Entendeu?
0: Foi uma boa imitação, minha. Parabéns.